0: На другия ден Йоанн кръстител пак стоеше с двама от учениците си, и като се гледа Исус, когато минаваше, каза, Ето Божия Агнец. И двамата ученика го чуха да говори така, тръгнаха си и тръгнаха след Исус. Изумително. Като се обърна Исус и ги видя, че идват след Него, каза им, какво Търсите. Кажи какво? какво? Търсите. Какво? Търсите. А те му рекоха, Рави, което значи учителю, къде живееш? Каза им, елате и ще видите. И дойдоха и видях къде живее и останаха при него този ден. Беше около 10-ти час или 4 след обяда. и от тях, двамата... Като чуха, които чуха от Йоан за него и го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър. Той първо, като намери своя брат Симон и му каза, намерихме Месията, който е помазаник, което означава помазаника или помазания, богоизпратения." И като го заведоха при Исус, Исус се вгледа в него и рече, ти си Симон Синьонов, но ще, те, но ще те нарича кифа, което означава Петър Канара. Татко, ние ти благодарим толкова много за твоето слово. Нека да излезне с сила, като огън и като чук. Огън, който изгаря всичко, което стои из до нас и тепи, чук, който сабаря всички скали, прегради, лъжи и крепости на врага. В името ти аз се моля нека Твой дух, да ни даде дух на мъдрост и откровение, за да познаем дълбочината и широчината и височината на това, което имаме в Христос. И всички Божии хора казваме. Мин, истина е, приемаме го, готови сме за Словото. Нека го направим. Чик-чик. Чик-чик. Кво направихте, гощо? За ковча се за излитане. Йоан Крестител стои с двама от своите ученици. И той е точно там, откъдето Исус минава. Исус минава един ден. Иоанн казва на своите ученици «Ето го!» На гръцки е много силно. Означава «Вгледайте се в него!» «Фокусирайте върху него!» Не е просто «Ето го!» А е насочете вниманието си!» Английската дума е «Behold!» «Взрете се!» «Вникнете!» «Погледнете в дълбочина!» Фокусирайте върху Него. Той е Божия Агнец. Ето Божия Агнец. Или вижте Божия Агнец. Вижте Божия Агнец. Фокусирайте върху Него. Погледете върху Него. Важно е да го видите, да го разпознаете. И в момента в който Исус каза на тия два момчета Ето го Божия Агнец. Единият най-вероятно е Йоанн, който пише това послание. Той не обича да използва своето име в своето Евангелие и затова говори за себе си някакси анонимно. Споменава, че другия е Андрей, брата на Симон Петър. Но в момента в който тези двамата ученици на Йоанн Кръстител чуват «Ето Божия гнец», Библията ни казва, че те оставиха техния учител Йоанн Кръстител и тръгнаха след Исус. Започнаха да върват след Него. Изумително е, че когато Исус мине по твоя път и ти се взреш в Него и го разпознаеш, винаги има нещо, което ще изгубиш. Винаги има нещо, което ще напусне живота ти, когато Исус дойде в живота ти. Исус е такъв, че Той те поставя пред избор. Не можеш да бъдеш с Него и с всички други. Е, 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 религията на новото време се нарича New Age. New Age. Какво е New Age? New Age е къпало от религии. Какво е New Age, пасторе? New Age е, е задушено от, от религии. Разбирате ли ме? Това е като 4 формаджи. А? Много, 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 много различни видове религии са смесени в едно ястие, наречено New Age, което ще ти разстрой стомаха. Не знам дали има хора в църквата. Нали какво е това? Хората вярват, смесват малко православие, с малко източен мисел, с малко йога, с малко протестантство, с малко такова и това става един такъв религиозно кепло. Меша скара. Знаете ли кое е изумителното обаче в Нью-Ейдж? Исус не се еписва в Нью-Ейдж. Забелязвате ли, че много от тия фалшиви религии могат да смесат по няколко неща? Може да смесат малко хинду, с малко буда, с малко ислам, с малко а, а, Стив Джобс. Всеки религии с малко сиентология, с малко от това, малко от това. И те си вярват в някаква тяхна... Манджа. Можеш да смечеш някак си алах и Буда, можеш да си ги представиш двама така как общуват. И го казвам, пастор, не се ли притесняваш когато да говориш така? Не се притеснявам когато да говоря така. Защото има само един Бог. Има само едно име, чрез което целият свят трябва да бъде спасен. И в момента, в който това име е споменато, аромата на къпалото се вкисва. Разбирате ли? Просто идва раздяла, идва промяна. Не може е да остане по същия начин. Библията ни казва, ето Божия Агнец, веднага го оставиха. Иоанн знаеше, че момента, в който ти разпознаеш Христос в живота, ти винаги ще изгубиш някой, за да спечелиш някой. Когато Исус дойде в живота ти ти, ще станеш по-малък в малките неща и ще станеш по-голям в големите неща на Бога. Ще станеш по-незначителен за незначителното и ще станеш по-значим за значимото. Ще станеш безизвестен за безизвестните и ще станеш популярен в небето. Не знам за вас, но аз искам да бъда незначителен за незначителното и да бъда значим там, където има значение. Какво ще правим когато цял живот сме хвалили хора, които търсят богатства и които търсят успех, а небето не знае как се казват. Нека да не правим този избор твърде късно. Нека бъдем като те ученици, които Библията казва, в момента в който Йоан Крестител каза «Ето Божия гнеч» те казаха «Чао, Йоан. Ако това е Божия гнеч, това означава, че Стария Завет е свършил, Новия Завет е започнал и не знаеме за теб, обаче ни отиваме в Новия Завет. Ние отиваме в църква пробуждане, ние отиваме там, където е Бог, ни отиваме в силата. Всеки път, когато Исус се появи на хоризонта на твой живот, той ще направи някаква раздяла. Някои приятели ще спрат да те харесват, но ще почат да те харесват. Някой ще си напусне живота ти, друг ще се добави към живота ти. Всеки път, когато Исус става реален за теб, ще има някой, който ще си тръгне и някой нов, който ще се появи. Но нека да те предварително, въпреки, че не е част от моята проповед, въпреки, че не е в моя календар да го проповядвам, точно тази неделя ще го кажа като бонус, защото пастор Теодор има рожден ден. Всеки път! Когато Исус се прояви и мине покрай тебе в твоя живот, не дай дори да се двумиш какво ще загубиш, защото печеляйки Христос ти печелиш всичко. Печеляйки Христос ти получаваш всичко. О, ако искаш да ръкопляскаш, ръкопляскай. Ако искаш да Му дадеш слава, дай Му слава. Сега Исус си върви и изведнъж вижда, че тия двамата върват след Него. Хора след Него. И Той се обръща към тях. И забележете, много е силно, защото Христос иска да разбере защо тези хора върват след Него. И Той им задава въпрос, който вътре в себе си има копка. Въпрос, който е като цетка, който е като сито. Пресява правилните хора за живота му от неправилните хора за живота. му. Пресява неговите апостоли от Феновете. Защото Христос не иска ти да си му просто фен. Христос иска да си му последовател. И за да разбере къде се намират тия двамата, Той им казва, какво търсите. Кажи какво търсите. Той, забележете, е много умно. Им задава този въпрос. Той не им казва, кого търсите. Защото ако им каже кого търсите, те веднага могат да кажат, о, ние търсиме теб. Ние търсиме твоето присъствие, ние търсиме да бъдем заедно с теб. Той им отива директно към корена на проблема на повечето от нас. Той им казва какво търсите, какво искате. Искате да ви изцеля? Искате да станете богати? Искате повече, а, повече а, дрехи или искате по-голям статут в обществото? Какво търсите? Исус задава този въпрос по такъв начин. Но понеже тия двамата са били ученици на Йоанн Кръстител и са добри момчета, знаят, че всъщност в думите му ето Божия Агнец, Йоанн прави директна препратка към Стария Завет. Една от най-важните истории на Израел, в които те са спасени от фараон, изведени от земята на робство Египет, преведени към обещанието, не чрез мощна войска, не чрез силна армия, а чрез Агне. И той казва, ето Божия Агнец, ето начина по който ние ще бъдем изведени. Израел, който е разпръснат, Израел, който е поробен, Израел, който е под управлението на Римската империя, който е опресинан, притиснат, принуден да плащат данъци, принуден да се съобразява с римски правила, Израел, който години наред, десетилетия наред, не е чул от Бог нация, която се чувства отдалечена от Бог и се чуди, въобще Бог между нас ли е съществували. Сега се е появил един, който казва, че прави прав пътя за идването на Божия гнец и идва деня, в който те стоят и чуват от неговата собственост, Той казва, ето го, Божия гнец, ето го спасителя. И сега те тръгват след Него, но Исус се обръща и им хвърля копка и те са прости момчета, рибари, не знаят точно какво да отговорят, но не са чак толкова прости, защото вижте техния отговор. Той им казва какво търсите. А те му отговарят, че не търсят нещо, а търсят някой. Не знам дали има хора в църквата. Те му отговарят и казват РАВИ, което означава Господари, което означава учителю. Те сами се направиха последователи на Исус. Те казаха, ние не сме тука, защото търсиме или искаме нещо от Тебе. Ние сме тука, защото сме за Тебе и искаме да Те следваме. И ние да дадем живота си на Тебе. Ти да бъдеш нашия равин, ти да бъдеш нашия господар. Не просто да бъдеш Агнеца, който спасява света, а да бъдеш Господа, който променя живота ми. И на който аз дам сърцето си, имане хора в църквата. Раби! И понеже той ги пита какво търсите, а не ги пита кой търсите, те трябва да отговорят на въпроса, но искат да му покажат, че са сериозни, искат да му покажат, че не са просто фенове на Исус. Не са просто фенове на църква пробуждане в момента. Не са просто фенове на Максима Сенов, а са последователи. Те казват виж, ти питаш какво търсиме. Нека ти кажем първо, кой търсиме, ние търсиме тебе. Ние търсиме тебе и не те търсиме просто да ни бъдеш гуру, не те търсиме просто да бъдеш между другото в нашия живот. Исуса, ние те търсиме, за да бъдеш нашия равин, да бъдеш нашия учител, да бъдеш нашия господар, не само нашия Спасител, а господаря на живота ни, корнер стона. Крейгълният камък на нашата съдба. Камон, хора има ли в църквата. Казват, и между другото, понеже питаш, какво търсиме, ние ще самопоканиме, къде живееш. Исус казва, окей, олате, и отиват в тях. Прекарват време заедно и веднага след това време, което прекарат заедно, Библията ни казва, че Андрей отива за да потърси. Какво търсите? Попитай човек да му кажи, какво търсиш? Вижте, всеки търси нещо. Всяка сутрин ние се събуждаме в търсене на нещо. Някой се смее там. Тази сутрин си е търсил шала. Друг си е търсил дясната обувка. Друг си е търсил долните гащи. И този друг е мъж. И казва на жена си, Мара, къде са ми гащите, Всеки търси нещо. Чукни човек, да му каже и ти търсиш. Какво търсиш? Какво търсиш? Някои хора търсят богатство. Не е проблем да търсиш различни неща. Вопрос е, че когато ти отдадеш сърцето си и фокуса си в едно търсене, в момента в който това търсене а, не даде резултат, в душата ти започва безпокойство. В Библията ни учи дори да сме внимателни какво търсим, В притчи се казва не дей да търсиш това да забогатееш. Не дей да си а, впрягаш ума и да фокусираш на парите. Защото в момента, в който ти фокусираш богатството ще си направи криле и ще излети от тебе. И няма да можеш да го намериш. И като не можеш да го намериш, какво ще дойде в сърцето ти? Безпокойство. Всеки търси нещо. Някой търси да за забогатея, друг търси да е известен, друг търси да има влияние. През цялото време ти търсиш неща и преследваш неща в живота ти, които всъщност не могат да ти върнат нищо. Не могат да те нахранат, не могат да те зарадват, не могат да те изпълнят. Но говорим за търсене днес. Говорим за това, какво ти търсиш? Исус зададе въпроса като клопка, но тия момчета бяха умни да отговорят на въпроса по правния начин. Те казаха, ние не търсим нещо, ние търсим някой. Защото ние знаем, че когато намерим този някой, когато ние намерим Месията, когато ние намерим Христос, когато ние видим Неговото лице, всичко, което ние търсим, ще се появи. Всичко, от което имаме нужда, ще бъде снабдено. Всичко, което искаме. О, има ли хора в църквата? Вижте какво ни казва Господ Исус в Матей 6 глава, от 26 стих, 25 стих на долучета. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си. Просто обобщава всичко и казва, целият ти живот, пешо, не се безпокой. Ма смисъл да не умра? Не, 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 не се безпокой. Ама имам проблем. Не, не, не се безпокой. Не е предложение, е заповед. Не се безпокой. Всеки път, когато се безпокоиш, това е сигнал, че ти не търсиш някоя, търсиш нещо. Всеки път, когато се безпокоиш, това е сигнал, че ти си отместил фокуса си от лицето на Исус и гледаш на обстоятелствата на това колко си високо, какво се случва около тебе и Бог ти казва, "Стига, си гледай на гледай към мене, гледай моето лице, гледай моето присъствие, докато гледаш моето лице, всяка твоя нужда ще бъдеш на Докато гледаш моето лице, всяка твоя нужда ще бъде с О, хайде, църква, аз проповядвам, дайте му слава! Не се безпокойте за живота си. Пипли човек каже стига си се тревожил! Стига си се тревожил! Вижте какво казва, вижте какво казва, той казва, не се безпокойте за живота си! Какво ще ядете или какво ще пиете. Това не беше проблем. Нито за тялото си, какво ще обличете. Не е ли животът повече от храната? И тялото, от, от облекото? Погледнете на небесните птици, че нито сеят, нито женят, нито в житници събират, но пак небесни ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижи да прибави един лакът към ръста си? Това ще е, да е супер да, да го направим. Нали? <ръква> небесни ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? Кой от вас може да се сгрижи да прибави един лакът на ръста си и за облеклото си? Защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове. Как растат, нито се трудят, нито предат. Но казвам ви, че дори и Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пещ. Не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй, не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем, или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците понеже Небесния Ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще Ви се прибави. О, хайде, дай му слава. Какво търсиш? Преди, човек, да му кажи, какво търсиш? Какво търсиш? Защо се безпокоиш за пари? Защо се безпокоиш, какво ще облечеш? Защо се безпокоиш, какво ще облечеш? Защо се безпокоиш, Той каза, всичко това търсят. Хората, които не познават Бог, търсят. Какво търсят? Всичко това. Те търсят неща. Хората, които познават Бог, не търсят неща, те търсят Бог. Те търсят Неговото царство и Неговата правда. Какво търсиш? Първото нещо, което трябва да търсим е Божието царство и Неговата правда. И не знам как, но Бог го е направил по този начин, че в момента, в който ти сложиш Неговото царство и Неговата правда на, на първо място в живота ти, и кажеш, аз няма да търса всички тия малки практични неща и няма да позволя на малките лисици да изядат плода на моят живот, няма да влезна в а, мислене на бедност, има ли хора в църквата? Понякога толкова много се тревожиш, че влизаш в мислене на бедност, как да направя това, как да направя тази схема, почваш да мислиш като бедняк. Как да дам по-малко дарение, как да си дам десятъка на части да го разбия, как да първо да направя това, а трябва да кажеш, знаеш какво? Ще сложа Бог на първо място, ще сложа Неговото царство на първо място, ще сложа Неговата правда на първо място и ще се доверя, че всичко останало ще ми се при ба Има ли някой, който вярва. Ама пасторе, ти не разбираш. Не, ти не разбираш. Защо да се тревожиш при положение, че условията на твоя договор с Бог казват Проповядвам на някой на вълкона в момента. Ословията на твой договор, братко, казват, че ако ти сложиш, ако ти търсиш първо Бог, няма нужда да се тревожиш за всички тия други неща. Не е да не се грижиш. Не е да не те е грижа, а е просто да не се тревожиш. В момента, в който ти излезнеш от това мислене на как да направя това, Направя това. Как оле, това дали ще стане? Това дали ще стане. Безпокойство, безпокойство, безпокойство. Безпокойството е форма на духовна опресия. И когато ти си позволяваш да го правиш често, дявола, може да изпрати духове, които да те измъчат. Безпокойството е първата стъпка към депресията. Първата стъпка към паникатаките, първата стъпка към проблеми с сърцето. Има ли хора в църквата? Не дайте да се безпокоите. Ваше небесе, но тето се грижи за птиците, Той се грижи за тревата, Той се грижи за цветята, Той се грижи за планетата и Той ще се погрижи и за вас. Вашата работа не е да търсите нещо, е да търсите някой, Има ли хора в църквата, когато вие търсите Неговото царство и Неговата правда, Той ще ви добави нещата, от които се нуждаете. Той ще ви даде нещата, които търсите. Защото те не са първите във ваша списък. Какво да търсиме Пастя? Първо да търсиме, търсиме Бождо царство и Неговата правда. Първо да търсиме как да извършиме Неговата мисия. И то не голямата мисия, а мисия. Защото Библията ни казва и ще се върна на основния ни пасаж от Иоанн. Казва, че когато Андрей срещна Господ Исус и го последва, той се върна и започна да търси Петър. Той започна да търси своя брат. Първото нещо, което търсиме е Божието царство, второто нещо, което търсим е единия човек. Единия човек, на който може да споделим Исус. Единия човек, на който може да кажем не се безпокой, Бог държи твоята ръка. Единия човек, който може да доведем другата неделя на църква. Единия човек, който може да водим в молитва за спасение. Единия човек, който може да поканим в нашата група. Единия човек, на който може да се усмихнем на вратата, защото, брати и сестри, то един човек може да се окаже апосто Петър може да се окаже най-важният човек за твоя живот. Разбирате ли, че Андрей благовества на лидера на ранната църква. Той беше човека, който доведе апостол Петър, канарата на Исус. Избрания номер едно лидер на ранната църква беше доверен от Андрей. Аз се чудо. Кой е един човек, който ти трябва да потърсиш? Кой е един човек, който ти трябва да достигнеш? И кой е един човек, който ти трябва да докоснеш? Понякога ти искаш да докоснеш десетки и стотици и хиляди хора, но нека ти кажа това, което Бог е казал на мен. Бог не търси десетки стотици и хиляди и той не гледа тълпи. Да, той вижда тълпата, но във всяка тълпа той вижда Буба, той вижда Георги, той вижда Митко, той вижда Жоро, той вижда Дес, той вижда Иван, той вижда Драгат. Аз проповядвам. Той вижда Надя, Той вижда Деси, Той вижда Гери, Той вижда Боби, Той вижда Велко, Той вижда Катя. Има ли някой в църква? Бог вижда един човек! И затова Моята мечта за нашата църква е колкото и големи да ставаме. Колкото и много хора да идват в, 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 в това събитие. Колкото и много хора да казват «Да, това е мой дом и моето семейство». Ние винаги да бъдем църква за единия човек, единия който се моли, единия който се спасява, единия който е получил покане, единия който се е молил с молитва за спасение. Не е просто статистика, а личност, душа. Библията казва Цялото небе е ликува, когато един грешник сега е. Търси Божието царство. Търси единия. Аз, аз имам нотификация на моят телефон. Имам ремайдер. Много прост. Е, така е. Написано ми е. Всеки ден в 12 часа ми излиза. Винаги. О, по-някога, колко имам нужда от него. Насърчи ли някой днес? Има много дни, в които никога не съм насърчен. Има много дни, в които себе си не съм се насърчен. Само съм се безпокоил, и съм се бил по главата, и съм се мачкал себе си, съм си казвал, не правиш нищо, не успяваш, защото не правиш и Идва този майнер и казва, насърчавай ме. Докоснали, потърсили един човек, за който ти можеш да бъдеш на надежда, за който ти можеш да бъдеш почна Исус. За тия от вас, които искат да проповядват, нека ви го кажа, няма да проповядвате на хиляди, докато не сте готови да проповядвате на един. И няма да проповядвате на един, докато не сте готови да обичате един. И няма да обичате един, докато не сте проповядвали на столове, или на дървета, или на празна и се държави по-късно. Все още става дума за едни. В тази зала става дума за теб. Иде един човек при мен и казва, папа, а, им да говоря на една конференция и съм опканали да бъда говорител, можеш да ми говориш как да говоря. И аз му казах, номер едно, говори само на един човек. И той каза, смисъл да си избере един в тълпата? Аз му казах, не Говориш първо на То един и след това се преместваш, и говориш на други един и след това се преместваш и говориш на То един и след това се преместваш, и говориш на То един и никога не говориш на 300 или 200 или 5000. Винаги говориш за един, който ще те чуе, защото този един може да е Петър. Библията казва, те отидоха при Петър, той отиде при Петър и му каза, чуй, ние намерихме помазаника. И сега ние търсихме помазаника и намерихме помазаника, ние не търсихме нещото и нещата, и благословенията, търсихме някой, търсихме Бог и го намерихме и сега искаме да, да го намериш, и ти, и Петър отида там. И в момента в който Петър отиде там, той си мислише, че е тръстика, че е пръчка, че е никой, че е просто рибар, Исус го погледна и му каза знаеш хво? ти дойде и ме намериш, защото аз намерих тях и ти намери мен, но всъщност аз намерих теб. Нека да ти кажа, всеки път, когато ти намираш мен, аз ти смена. И Името ще сме на позицията и ти казвам, ти не си тръстика, ти не си обикновен, ти не си рибар, ти си канара и между другото, на тая канара аз ще изграда моята църква и портите на Ада няма да наделеят. На тази чар. О, хайде, дай му слава, когато. Аз се чуда. Чуда се, какво си мислише, Андрей? Когато Исус пред Него каза на брат му, ти си Канарай, на тая Канарай ще построя моята църква. Какво ли прави, Андрей? Аз съм сигурен, че не завиждаше. Сигурен съм, че стоеше в адмирация и в изключително вълнение от това, как Бог може да използва мен за един човек и да използва този един човек за милиони хора. Търси ме, Божето царство, търсиме един и свършвам. Готови ли сте да свършим? Не сте готови още. Готови ли сте да свършим? В Псалм се казва, търси лицето ми. И моето сърце ти каза, лицето ти ще търсим. Говорим за търсене, говорим за това какво търсиш. И толкова обичам този пасаж и други в Библията, в които Бог казва търси лицето ми, кажи лицето. Наскоро си говорих с един човек, който разбира много от детска психология и а, е чел доста за това как разсъждават бебетата. И той ми обяснява, казва, виж, пастор Максим, тая игра, която обичам да играя, това ми е една от любимите игри. Нали знаете? Нямаме, имаме. Знаете да тази игра, нали? Всички деца по целия свят играят, изумително е. Той ми каза, виж, във ума на твоето дете, в момента, в който не вижда лицето ти е, като да си излезнал от стаята, да не присъстваш. Все едно си някъде, другаде. И всеки път, когато го види пак, ти се върнал. Сказвам, стига, бе. Много често ние търсиме Божите ръце, Неговите благословения, Загрижени сме за Неговите благословения и забравяме да търсиме Неговото лице. И всеки път, когато ние търсиме Неговите ръце, твърде много, ние спираме да виждаме лицето Му. И точно както тия бебета почваме да се чувстваме като, че Бог не е там. Но не е, че Бог не присъства, а просто, че ти толкова много си се взрял в ръцете Му, в това, което искаш да получиш от тя храна, подарък, благословия, че не виждаш, че Той е там и присъства. Моето сърце ти каза, Твоето лице ще търся. Аз повярвам на хора, които не търсят Бог просто за да ги богосови. Не търсят Бог просто за да направи нещо за тях, а търсят Бог, защото го обичат. Търсят Бог, защото искат да го познават. Има ли хора в църквата? Търсят Бог, защото искат да са близо до Него и казват Боже, аз търса първо Твоето царство. Аз търся единя. И в всичко това аз търса лицето Ти. Защото когато видя лицето ти, твоето лице е най-великото снабдяване. Твоето лице е най-великото благословение. Евреите са най-богатите в целия свят. Те са най-богата нация. Винаги са били хора. Тука ли сте? Защо? Защото Бог заповяда на свещениците им. И до ден днешен равините ги благославят. Той им каза, ето как ще богославяте народа. Той не каза, нека Бог да ви богослови и да ви даде а, много богословения, да ви побогати много, да направи много неща за вас. Чуйте. Той каза, нека Господното лице да изгрее над вас. Защото когато ти виждаш лицето на Исус, когато ти виждаш присъствието на Исус, има нещо в това познаване на Бог, в това общуване с Бог, в това търсене на Бог в молитвата, което кара от лицето му, през очите му, през любовта му, всичките благословения се изливат върху тебе и ти си благословен, но не защото търсиш благословенията, а защото търсиш лицето на онзи, който дава благословенията и сега благословенията те следват, Библията казва наистина. Благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. Бог ме изтратил да кажа на някого в църква пробуждане. Стига си, търси облагословението, търси лицето на благословителя, защото когато търсиш него, всички благословения идват чрез неговото лице. О, хайде църква! Въпросът не е какво търсиш, въпросът е кого търсиш. Нека да отворим на финалния пасаж, който толкова силен. В 20 глава на Евангелието според Йоан Господ Исус е бил разпънат. Бил разпънат, бил е бит и е бил погребан, помазан и погребан. И сега Мария Магдалена Идва, за да го види. Тя отива, за да с нейните ръце, да помаже прободените ръце на Спасителя, който веднъж е издигнал от пръхта и е казал, аз не те осъжда". За да помаже тялото му, да направи нещо за него, защото тая жена не е фен на Исус. Тя не е там само когато Исус изцелява и проповядва и храни мнозинствата. Не е там дори само Исус като е жив. Не е там дори когато издъхва. Тя е там когато Исус е мъртъв, в три дни го няма и изглежда като че всичко е свършило, защото тя не е там за нещо, тя е там за Него. И Библията ни казва, че тя отиде за да намери тялото на Исус. Най-големия ужас дойде за нещо, от влезна в гробницата Исус го нямаше. И тя започна да плаче и вижте, то път Исус я среща, обаче не задава този въпрос, който задава в началото, а задава въпроса както трябва да бъде зададен. Той я намира, се казва в 20 глава, 14 стих, 15 стих, казва и Исус и каза, жено, защо плачеш? И кого търсиш? Този път не беше какво търсиш. Този път беше кого търсиш. Не беше какво търсиш Бог да направи за теб, а беше кого търсиш. Тя се обърна към него, не го позна първоначално и му каза «Господине, господине, ако вие сте го отнесли, кажете ми къде е, за да отида аз да го вдигна. Аз искам да вдигна онзи, който мен ме вдигна. Аз искам да издигна тялото на онзи, който ме издигна от, от пръхта, от мизерията, от осъждението. Камъните бяха там». Аз тях да умра и той ме издигна. И сега аз искам да го вдигна. Исус я погледне и каза, Марио, и когато тя видя лицето му, всичко беше окей. Okay. Каза, Равуни, Господарио, учителю, Бог търси хора, които казват, аз няма да бъда с Бог, не съм християнин заради ръцете му, аз съм християнин заради лицето му и гледайки в светлината на лицето му, чуйте го, приемете го от проповедник, който е проповядвал повече от 10 години. Има нещо в това да търсиш лицето му, в молитва, в хваление, в, в църквата. Когато ти търсиш лицето му, ти се превръщаш в мишена за благословение. Хора ще идват при теб и ще ти кажат, колко си благословен, колко си богат, колко си такъв, колко си такъв. А ти ще знаеш тайната. Аз не търса нещо, аз търса някой. И всеки път, когато търса някой, от него идват неща. Той каза, че знае моите нужди и той ще стъбди всяка моя нужда чрез своята богатство слава. Моята работа не е да снабда нуждата, моята работа не е да се безпокоя, моята работа не е да се тревожа. Моята работа е да гледам в очите на Христос Исус, който ме е спасил и да му кажа, осияй с лицето си над мен. Искам да те познавам, искам да съм по-близо до теб. Искам не само да си мой Спасител, искам да бъдеш мой Господар. Искам не само да си мой Учител, искам да бъдеш мой Цар. Искам не само да присъстваш в ми. Искам да управляваш събата ми, дишането ми, ходенето ми, всяка област на моя живот. Има ли хора в църквата? Всяка област на моето съществуване. Аз искам да ги предам на тебе. О, хайде църква! Хайде църква! Издигни ръцете си точно сега! О, Боже, ние предаваме всяка област на живота си на тебе. Предаваме всяка част на живота си на Тебе. Предаваме всяка част на съществуването си на Тебе и ние не търсиме Тебе като фенове, ние те търсиме като последователи. Ние да търсим като разпалени ученици. Ние те търсиме не просто защото имаш нещо да ни дадеш, а защото изпитваме отчаяна нужда да дадем живота си, сърцето си, умовете си, ресурсите си, дишането си на твоето царство, в твоите крака, за твоята воля, О, хайде църква, нека да го хвалим, нека да го изстигнем.